0: En estos primeros días de la Cuaresma, escuchamos lecturas que apuntan los tres asuntos filares principales de la Cuaresma. La oración, el ayuno y la caridad hacia los desamparados. Habíamos escuchado ya del ayuno, empezando con miércoles de ceniza. Después, el lunes, habíamos escuchado sobre la caridad de los más necesitados, Ayer y hoy escuchamos sobre el poder y la necesidad de la oración. En la primera lectura escuchamos de Esther, ella quien fue alzada, elevada a una dignidad de ser reina del reino perso y en el momento de crisis tiene que enfrentar al rey. Ahora, no se escucha en la lectura de hoy. Pero cuando ella cuando dice, dice que la reina Esther, presa de una angustia mortal, también buscó refugio en el Señor, fue una angustia real, porque antes de entrar al palacio del rey perso, necesitabas la invitación. No podrías simplemente entrar y decir, aquí estoy, puedo hablar contigo. No. Hasta podría dar la pena de muerte si el rey no extendiera su espada a la persona que ya había entrado. Entonces ella puso en peligro su vida, su dignidad, todos sus tesoros que viene en tener una dignidad tan alta, y confiaba en el Señor, en su ayuda en ese momento. Y por eso tenemos su oración, pidiendo que él se revele en ese momento de crisis, en ese momento. Y sabemos que sí, Él resolvió la situación. Ahora, a veces suena como que esas son las cosas que, que se cuentan en los libros, pero sabemos que en la vida real no se pasa. O no se pasa muchas veces. O no pasa en mi vida. Porque a veces tenemos experiencias cuando hemos pedido algo y no aparece la solución. Nosotros hemos confiado en el Señor y parece que la oración no llegó al cielo, sino como una flecha, tocó el techo y después bajó hacia la tierra. Y ahí nos quedamos sin esperanza. Pero esos libros son incluidos porque son hechos de la historia, son momentos cuando sí podemos ver lo que pasa cuando confiamos de verdad cuando rezamos de verdad. Y así una lección aquí en ese libro es que la oración, la confianza filial en Dios es más poderosa que el poder de los reyes, de los emperadores, de las personas más importantes de este mundo. Que el poder de la oración no es un poder de ejército de la espada, sino es un poder de gracia, un poder que Dios tiene que para que desde adentro él pueda mover los corazones de personas a las personas más endurecidas, como ese reverso no fue conocido por su moralidad o virtud. Pero la oración de Esther llegó a cambiar su corazón. Y creo que ayer anteayer yo había repetido la frase de G.K. Chastra, que el destino del mundo no queda en las manos de los políticos los que gobiernan el mundo, sino en las manos de las abuelitas que están detrás del templo rezando su rosario. Y esto es una verdad profunda que necesitamos aprender una vez y otra vez. Y hemos visto en la historia, aún no tan lejos, que en tiempos de comunismo el rosario había protegido a países como Hungría, Austria, Polonia, de una invasión de Rusia. Obvio que hoy necesitamos seguir rezando por otros países, incluso Ucrania. Pero la oración que es eficaz es una oración que pone en manifiesto esta confianza. Y así Esther, en algún sentido, no sabía antes si Dios iba a contestar. Es fácil leer esto ya sabiendo cómo ¿no? que Dios va a aparecer, pero en la vida real. No sabemos. Y así Esther de verdad tomó el salto de la fe, decir, bueno, estoy confiado. Ojalá te aparezcas y me ayudes. Pero ella no sabía ya el fin de la historia que así ah, de que escucha y todo es de la vida. Y así nosotros estamos en medio de nuestras historias. No tenemos el fin del libro todavía. Y por esto el Señor pide que perseveremos Perseveremos en la oración, confiando que Dios es bueno. Y esto no es fácil. Es fácil decirlo, es fácil pensarlo, pero frente de la maldad que experimentamos, frente del sufrimiento que experimentamos en este mundo, no es fácil seguir creyendo que Dios es bueno. Porque esto es la, el argumento más común de los ateos, ¿cómo puede ser que Dios es tan bueno, tan omnipotente y sabe todas las cosas y aquí estamos sufriendo con guerras, injusticia y todo el resto? Y eso no solo es un argumento desde la mente, de la inteligencia, es más que todo un grito de un hijo que sufre, que pregunta, ¿dónde estás? ¿Y por qué me permite sufrir? Porque asociamos de que el sufrimiento no es algo bueno, no es algo que Dios quería desde el comienzo. Y por esto, seguir perseverando en la oración quiere decir, como Jesús implica en el Evangelio de hoy, primero, seguir creyendo que Dios es Padre y es un Padre bueno. Y esto a veces parece una locura. Y si podríamos entrar la mente de Jesús lo que es poco difícil hacer, pero imagínense cómo sería para Jesús, él quien se reconoce como el hijo verdadero, pero que sufre en cambio, abandonado, completamente por los demás, por sus hermanos, por los apóstoles, y hasta se siente abandonado por su propio padre. Pero al fin todavía se encomienda en sus manos esto es lo que el Señor invita a nosotros a hacer en esos momentos seguir rezando, seguir confiando y así nosotros nos abrimos a recibir las buenas cosas que Dios quiere darnos en mi experiencia sacerdotal en el ministerio he visto como un efecto psicológico de lo que pasa y por esto menciono que perseverar en creer que Dios es bueno es muy difícil. Hay personas con quien he hecho ministerio que tienen sus propias heridas del pasado y después se amontona sufrimiento durante el día o algo pasa. Yo también estoy ocupado, no puedo estar presente. Y después la persona como se desespera, no puede esperar más y después como se se nos puede abrirse en esperanza de que algo bueno va a pasar. Simplemente se encierra y se esconde y simplemente como deja de confiar. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando Dios no aparece, los demás no aparecen, tenemos esta tendencia todos nosotros. Y por esto necesitamos seguir perseverando, pero también exhortar a los demás estar presente a los demás en los momentos propicios... porque, aun si había hablado de Jesús abandonado... creo que él mismo pudo mirar hacia su madre... y darse cuenta... ella es la señal de que Dios todavía me ama... una persona concreta... muchas veces cuando la gente, personas están sufriendo... no necesitan que repita, repitamos verdades sobre Dios... Necesitan que nosotros, en cierto sentido, seamos Dios. Que nosotros seamos la revelación de su bondad en ese momento. Para que puedan seguir creyendo. Porque cuando se encierra, deja de pedir, deja de esperar. Y aun si Dios se lo da, no está en el momento para recibir. Y por esto nuestras actitudes, lo que pensamos crea lo que pasa, porque si yo espero aún en medio del sufrimiento que Dios es bueno me va a dar cosas buenas y cuando me lo da voy a tener mis manos abiertas preparadas para recibir pero si ya he dejado de creer, ya he dejado de esperar entonces mis manos ya están ocupadas no están preparadas para recibir lo que Dios quiere dar y como digo, eso no es fácil una experiencia, es fácil pensarlo pero cuando estamos en el crucifijo, es muy fácil decir, ya, chao, nada más. Eso ya es todo. No aguanto más. Ya encierro a mí mismo para protegerme, porque no hay nada bien que va a venir. Pero aprendemos del crucifijo de que al fin de lo peor que puede pasar, Dios siempre tiene su bendición. Y por eso es importante la perseverancia. Porque para llegar a la resurrección no solo es sufrir, es sufrir y sufrir un poco más, y un poco más, y un poco más. Y eso no es para des desanimar a ustedes, es simplemente como un dosis de la realidad. ¿no? Jesús tenía su agonía, flagelación, coronación de espinas, y llevaba la, la cruz, después agonía de tres horas en el crucifijo, y al fin murió. Es mucho. Y solo después de estar sepultado, resucitó. Y nosotros necesitamos, para llegar a esa bendición de la bondad de Dios, de la revelación de su amor para nosotros, exige esta capacidad de esperar. Y si no tenemos esto, vayamos a la Virgen. Ella entiende lo difícil que es, pero ella tenía y cooperaba con la gracia de esperar a la tumba de su Hijo para ver para ver que su hijo sí iba a resucitar y lo vio con sus propios ojos. Y aquí termino, esto no es nada oficial de la iglesia, esto es algo de una meditación de Tadeo nomás. Pero a veces imagino, obvio que el padre ya iba a resucitar a su hijo, pero como él quiere que recemos para que se cumpla su voluntad, creo que en alguna parte Jesús resucitó a causa de su madre. Que ella estaba allí esperando, creyendo a la tumba de Jesús y pidiendo, Padre cumpla tu promesa por mi Hijo. En cierto sentido creo que el Padre miró a ella y dijo, sí, por tu fe, por tu esperanza, cumplo mi promesa. Y el Señor puede hacer lo mismo con nosotros, pero necesita que quedemos con María en la noche y seguimos creyendo, rezando y esperando.